0: Hello， 大家好，欢迎收听心灵对讲机 Walkie Talkie， 我是 Jace， 很欢迎大家打开这一集。我很想在这个 podcast 里面跟大家分享更多一些我很个人的身心灵成长故事，以及与一些动物相处的小故事。那回想最近呢，我就学了催眠，也呃在。八月底的时候就顺利毕业了。本来呢，我想是以一个更科学的方式去了解我的潜意识，但后来这个课程带我探索了，除了催眠以外，其实还有灵性，要了一大圈。后来又回到了灵性上面。我觉得在人生中这几年在身心靈的路上学到了非常有趣好玩的东西，还有发现了很多特别神奇又奇怪的事情。希望在这里可以让本来认识我的朋友知道我更多，也希望一些可能刚入门靈性 New Age 的朋友和我，呃、一起读证照班的同学。可以知道更多有关于灵性的一些经验吧，可以少走一些弯路。因为在这个时代，我觉得就是真的属于一个灵性觉醒的时代，每个灵魂呢都在慢慢地寻找自我的价值，探索自我的内在。我希望你的觉醒都是从一颗好奇心开始。特别呢，最近这几年呢，很多人都在说想做自己，但是呢，又会觉得自己没有一种重生出发的能力，但是又会觉得不做自己的话，好像浪费了人生很多的时间。在这个过程里面，我们会叫做像是寻找吧，但这种寻找非常空洞，而且在寻找的过程也觉得。会很费力，我觉得最近有一个词是特别可以形容到现在这个状态，叫做呃内耗，就是它明明是一件事，其实只需要两个小时，但是呢，单是去想这件事呢，就花了基本可能好几天，真的是自己把自己。困在原地，思前想后，而且不敢往前进，也不想往后退。所以很多时候拖延我们的，往往不是生活和工作，而是犹豫、焦累，还有内心看不见的困惑和混乱的一个状态。呃，而且可能也带着一些自责吧，因为这种事情本来就是一个小事情，但是就前前后后花了好几天去想，而且没有一个行动。所以，各种看不见的一些情绪，就完全把那个心力都掏空了。我觉得对这个词我是非常有同感的。我觉得这个词的出现，就好像在说我一样。其实，在这个 podcast 没有建立以前呢，我大概也想了差不多，嗯，应该多于六个月吧。那时候呢，我是想跟我妹妹一起，就是建立这个 podcast， 就像一个对话这样子。因为我觉得两个人对话的时候，会出现呢一些火花，或者一些说，嗯、呃，很有智慧的话。就比如说，有时候我跟她通电话去，呃，更新一下最近的状况，在中间呢，可能会觉得，哎，这个这段话很有智慧耶，哎。我们都会感叹，这真的是你说的吗？可能是指导灵，也可能是我们中间在经历一些课题的一些感悟。所以，我觉得这样的内容可以记录下来，然后对外分享。因为呢，在灵性的成长中呢，我分享的伙伴就是我的妹妹，还有另外一个我很要好、认识很久的朋友，他们对 New Age 都非常有兴趣。在灵性的道路中，我们都一直寻找，一直学习。我们在这几年呢，大概应该有解锁到三到五种关于身心灵方面的技能。所以在这一路上，我们一边学习，其实呢，也一边在自我怀疑，直到经历了宇宙给我们在现实中呈现的意象。但是呢，你想想看，就是说，哎、欸，对我是想跟我妹妹一起去，呃，建立这个 podcast。的。为什么今天只有我在说话呢，而不是我们呢？是因为在录的过程中，我们已经试过了。我觉得有多余六次吧，因为现在我是在新西兰，他是在香港，所以我们就约好时间。但是呢，每当我们约好，就是准备好内容啊，他就就不是他的鼻敏感发作，就是我这边可能我有那种嗯、呃、鼻炎啊，或者呃呃花粉敏感症啊，又或者有各种信号的干扰。我们听回放的时候，就有一种沙沙的声音。最搞笑的一次是我记得，就是我们也约好了一个时间，他觉得他那天是有空，就有一个空档，大概三四个小时，那我们就可以先聊一下大概那天的题目，然后再去进行一个录音。可是呢，当我回到家，就早上的事情做好，回到家准备要打电话给他，回家打开门。然后打开冰箱，冰箱的灯不亮，所以那天就是为什么没法录了，就是因为停电。那呢？那一刻我是不想放弃的，所以我就跑回车上面，打算去咖啡或者去附近很安静的公园给他再打电话。就在我上车的那一刻，我就听到隔壁房东的音响在播歌。那一刻我真的很崩溃，所以呢，我就知道这是一个信息，只是我没有解读好。后来呢，我就跟他讲说，嗯，可能这里的信息我们没有解读好，等我们就是呃学会了，就是解答成功了，解锁了，那我们再看看怎么去做或者怎么去安排，可以把这件事去做好。然后呢，最最后的答案是呢，其实宇宙想告诉我的是，其实录 podcast 不是我妹妹的功课，而是我自己的个人功课，是不属于他的。所以今天我才能坐下来，很顺利的把呃我想说的东西整理一下，然后录下了今天的第一集。因为我终于、终于、终于破解了这个信息，它有点像那个摩斯密码，但是呢，它每次呢都是出其不意的。然后说起了这个功课破密码，我印象中、印象中我最最深刻的那个灵性课题呢，就是你内心的世界会呈现在你现实的当中。很简单来讲，它就是说，生活就像一面镜子。你内心是怎么想的？你的生活也会在你周边，把你的想法就是呈现给你看。嗯，所以你听到这一句的话，嗯，所以你听到这一句话，其实简单来说，它就是很有 power、很有力量的一句话。为什么我会这样讲呢？你想想看，你内心世界呢，会呈呈现在你生活的当中，那就代表着这个现实是可以随着心境而去变动变化的。如果说你想变得很有钱，想变更好，又或者说想成为一名旅游博主，到处玩，想要一台名车，那你想的梦想。想想要的东西都会投射在你现实的当中，那说这不就是一个魔法吗？就是一个很棒很棒的魔法。但在另外一个方面，如果你内心是比较负面的，可能今天下雨，你会想着哦下雨肯定会塞车，心里总是抱怨着生活的不公平，又或者说你心里总是想着自己是。不值得有人对你好的，那如果这些负能量也是这样同时出现在你的现实当中，你不觉得这个真的是有点可怕吗？所以我觉得这个这一句话吧，我觉得在我灵性的成长里面，对我影响也是属于非常深刻的，所以想在。第一集就跟大家分享，特别是呢，我最近呢刚成为了一名催眠师，在这个催眠课程以后呢，我们都需要做实习个案去练习。这一句话呢，经常都会出现在我脑海里面，但是还是和刚才一样，就是我妹的事情、录 pocket 的事情一样，我还是没有发现我现实中出了一个什么问题。还没发现这个问题背后有一个我需要做的功课在里面，我完全完全我是没有察觉到的。你们想知道我最近遇到什么事吗？我觉得很有意思，但是又很搞笑。可是呢，自己的内心是处于一种挣扎的状态吧。为什么会说这样说呢？是因为我遇到的一些可能实习个案也是和我的课题一样，一些很久没有见面的朋友也会突然跟我聊起了这些问题。最后呢，就是让我察觉到，其实可能我面对的功课就是有关于情绪的。让我察觉情绪的那个点呢，就是我生气的时候。除了生气以外呢，我对其他。感觉是没有太大的觉察力吧，因为你开心的时候，你不会想你为什么开心，因为开心就是可能吃到一个好吃的东西，得到一份礼物，就可能天气好出去玩，这个开心你不会想为什么。但是如果你生气呢，你就会觉得啊、哦，好，就那种很烦躁的感觉，就让你就处于那个情绪里面，自己也很不舒服，就会问为什么我要发脾气呢？我就会把觉察这个事情呢放回自己的身上，问出自己为什么会生气，呃，为什么呃会发生这种事情？最后的答案还是因为我在哭，因为我有这个情绪，是因为事件往往没有往我想要的方向去发展，因为因为有很多的借口或者理由吧。但是呢，很不幸运的，就是当你处于一个生气的状态呢，其实往往是我们最亲密的人成为了我的发脾气对象，就像我的 partner。所以呢，一直到同学说要帮我催眠的时候，我才真正在想，我最近面对的是什么议题和功课呢？大概是什么方向呢？在催眠前跟他聊天的时候，我应我的课题，我今天要到他面前来解决一些什么的课题呢？呃，可能有人会是解决你的内在小孩啊、家庭问题啊，又或者说感情问题啊。但我就想，我最近这半年的变化，或者影响我最深、每天都还在影响我的事情，就是。在四个月前，我们领养了一只狗狗，然后呢，在领养这个狗狗的时候呢，嗯、呃，我们完全不知道呃它有情绪问题的。那它是一只呢德国短毛的猎犬，它最喜欢的就是天空上面飞的鸟，还有草地上的兔子啊。它只只要一看到，它的本能反应就是去追。跑得超级超级快，就像小鸟也是一样。它只要看到小鸟在树上，它整个就会，呃，处于一个打猎的那个状态，就整个就是僵硬，然后呢，就是在等待那一个瞬间去抓住那个鸟，有点像那种猫跟鸟那种那种感觉。你看到那个画面，你就会想起像那个猫就等待那个那一个时刻去捕捉那个小鸟。那这个他是他的性格，但呢，但是最最重点呢是，他有一个呃分离焦虑症，这个是我们不知道的。所以呢，那天班上的同学给我做催眠呢，第一趟的催眠就让我想起了他。呃，我觉得分离焦虑症呢，就其实背后是真的是很缺乏安全感，而且呢。这个狗的天性也是很特别的，它属于一种特别粘人的狗，所以有时候它跟我在同一个房间里面，它就会把下巴放到我的大腿上，也不是轻轻的，就把整个头的重量都往我的腿里面就是放着压着，然后就盯着我，就很想我去摸它，而且它就是它特别爱哭跟爱叫。一放回笼子里面呢，它就会哭，看不见我了也会哭，所以呢，我被他这个情绪问题也,也弄得很烦躁，就整个人就很烦躁。也为了处理他这个问题呢，我每天也是，我觉得就是压力很大。为什么这样讲？是因为呃，我现在是有室友的，我们是分合租的。但却却又我是一个睡得特别特别沉的一个人，所以当我听到他在笼子外面哭的时候，基本上来讲，其实所有人都已经醒过来了，我就是最后最后一个发现，所以就是让我处于一个非常尴尬跟很有压力的一个状态，所以，所以，所以到。现那就是三个礼拜前，我才察觉到，其实他已经对我造成一个困扰。在刚开始的时候，领养了他就一个蜜月期，觉得哦好开心，我能就是拥有一只狗狗，然后可以去训练它，可以它陪我去爬山或者做很多户外的运动活动。但是因为他这个情绪的问题呢，就一直困扰着我，也没法去。带他去呃爬山啊，或者带他去一个特别远的地方，因为在车上面呢，呃，只要我离开车，他也会是一直一直哭。了呃，我要处理的催眠的问题的时候，我就在想，其实是不是我有一些情绪问题呢？我很是很清楚知道我是没有分离焦虑症的。而且我觉得我算是一个很独立的人，现在此时此刻不知道、不清楚、也不肯定，但是这个想法在我脑海里面是第一下就是砰出来，就是觉得哦，我是一个我算是很独立的人啊，为什么会要找安全感呢？因为很多时候其实脑海里面的想法啊，它只是一种感受。他可能不是真的，所以我算是很独立的一个人。可能是以前的事，不是现在的事，或者以前那种独立跟现在这种独立是已经是，呃，两个标准吧，可以这样说。那最最重要的，我现在想做催眠的那一刻，我内心是不是真的很独立，很有安全感？还有的是在背后会不会有一些我本人也不知道的情绪在背后？所以在做那场催眠的时候，我就跟我同学说我要处理我的安全感问题，因为他就完完全全的投射在我现实生活的当中，已经成为了一个实体。然后基本上是每天把它放回笼子里面，他就给我大哭，就哭给我看。所以现现实生活中就,就已经是我觉得到达一个很极端吧，可能我也没看出来的一个点，但是，嗯、呃，用普通人的角度来讲，就是你狗狗得病了、啊，也不是你的问题啊，嗯，但灵性角度来讲，就像我刚才说的那句话，你内心的想法真的会呈现在你现实的当中，所以。当我想到我要处理这个问题的时候，其实我有察觉到我的生活跟我的狗狗一样有一个巨变，就是换地方了。它需要适应呃新的生活，我也要呃适应就是呃新的主人，还有可能新的环境，就像我一样，因为我呃是两年多前三年前从香港过到这边呃纽西兰。所以在生活上的一个变化，还有语言上的一个转换，对我来讲，其实是一个，真的是一个比较大的改变吧。而且大家也经历过疫情，现在还在经历的当中。我自己的抗压力可能也不像说呃几年前一样。但是呢，这种我算是很独立的想法呢，就一直在我脑海中。但呢，我想说的是，嗯、呃，有些时候我们脑海里呢，其实真的是有一句话，但那句话呢，其实呢是一种感受，不是真的。比如说，我算是很独立。但是呢，这句话是没有被验证过的。可能其实我本人也不知道我是不是真的很独立，或者说有时候说，呃，我真的很没有用，因为怎么做狗狗都好像没有改变。但是可能它有改变，只是我没有察觉到。所以，呃，在这个。回到我自己的当中，我就把这个问题交给了我的同学。他给我完成了那场催眠以后呢，我觉得非常特别，是有一种嗯很舒服的感觉。我觉得整个人有变得比较正向、正能量，而且第二天的头脑特别清醒，觉得脑袋里的思考空间好像变大了。在那场催眠里面呢，我印象中记得呢，我是从头。哭到底，我有压抑自己说哦，不要哭，不要哭吧。但是呢，那种情绪就感觉到是那种你不能控制的哭，就一直就<笑>那。然后同那个同学就呃一直很努力地听我讲话，因为就是那种边哭边讲，就是很难去表达自己在呃在那个催眠进入潜意识的当下，我到底在经历什么，然后。呃，导致我就是有这个情绪和哭，所以我也很感谢呃那位同学呢。我记得当下我跟他说，我说可能我很想要一个家，因为现在我在一个很陌生的国家，我对这里的认识只是很基本的，而且现在跟别人合租，我就觉得好像他们也不是我的家人。同时呢，我又处理着我签证的问题，在。这里拘留的一个问题，所以我的直觉或者说所有的感受吧，就可能就是很多东西都是一个未知跟不知道的状态，所以特别可能让我没有安全感。那到底这个安全感主要的原因是什么呢？就嗯、呃，先说说我家。那我家呢是在一个一片树林里面的，这片树林呢很大，有点像公园。但这三个月呢，三个月到四个月前吧，那个门锁坏掉了，我们家大门的门锁。嗯，然后房东呢就换了另外一个锁，但那个锁又很搞笑的，那个锁是完全没有呃钥匙，呃用钥匙开的，只是。前就是你进门不用锁钥匙还在后面出去也不用，就完全是一个就是一个把手吧，可以这样讲吗？就是你拉开就拉开，推开就推开，就不用完全不用锁的。到现在为止，我们还是用着那个锁，而且在家里面的最最外面可以让车进来的那个车道呢，那个门也是大门，也是没有锁的。比如说，呃，邮差啊，房东的朋友啊，室友的女朋友啊，抄水电表的那个大叔啊，又或者说，呃，上上星期吧，就有好几辆车进来说要砍树，这些事呢，都让我感觉非常，就是觉得好像我家就是可以让人进进出出，而且也不需要得到我同意，因为我不是房东。嗯，特别是，特别是那时候发生了一件事，大概是催眠前的一个多月吧。呃，那一天是什么事呢？我就在我房间，就是洗完澡就用吹风机吹头发，然后呢，那个吹风机的声音呢超级大声的，所以基本上呢，我在吹头发的时候呢。是听不到外面的声音的，而且我吹着吹着呢，就很容易放空，就完全放空。你知道，就是女生的头发就特别长，而且我的头发还很厚，所以这样吹要吹大概可能十分钟吧。然后呢，突然间呢，有人碰我的肩膀，那我就很本能反应的就是回头去看，然后发现呢，那个不是我的 part n e r 是一个室友。的女朋友，她进来了我的房间，但是我是完全不知道，连脚步声什么都没有听到。当我知道她进来我房间的那一刻，就是她手碰到我的肩膀的那一刻。但是她也没有问我一些，说就是不是，这怎么讲呢？就不是一些什么重要的事需要这么着急进来我的房间，只是问了一些。很无聊，也没什么重要的事情。你说地震了，你过来叫我，或者说着火了，我要走了或什么，你进来我房间，因为我就是听不见，你要很赶紧、很紧急的要把我带走。我觉得这个是可以接受的，但是呢，他就是问了我一个呃很无聊的问题，还在我房间里面指指点点的。就这件事，就让我觉得特别特别不舒服。嗯，就在就在那一刻开始，我就对这个房子产生了超级多的疑问。呃，或者以前也会有，比如说有些小问题，但是呢，我会一直跟自己讲说去接受这个东西，因为是一个大的环境，而且，呃。我们房东就是住在隔壁，跟我呃 ，partner 也是属于是算是比较好的朋友哦、啊。但呢，这件事就让我产生了一个想买房子的想法，还有就是想嗯找到一个属于自己真正的家，因为在很多时候，我觉得很多事是没法控制的。比如说，我们我刚才跟你们说的那种，嗯、呃，就是呃，门锁没有换呢，可能有些时候车会开进来啊，这些都是房子以外的地方。那我在房间里面，对我来说也属于就是不是很大的影响。当这个室友的女朋友走进我的房间，我个人的空间的时候，我就完全觉得我是超级超级想，呃。离开吧，想说找一个更安全的地方，让我可以呃有一个属于自己的空间，不被打扰。因为这个空间已经被他打扰了，我觉得这个空间已经不像说像以前以前最开始的时候那么安全，嗯、呃，那么舒服。所以在那场催眠里面呢，呃，在我们学习催眠的时候，都是一直呃学。帮助个案的一些理论跟流程，但自己在体验那算是我第一场的被催眠，那个感觉真的是很神奇，像各种那种的不安感，他好像都在这场催眠后就呃减少了很多。我还记得呢，那时候，呃，中间有一个，呃，好像第一个画面吧，我进入潜意识的第一个画面，就是看到有一个男生，那个，呃，男生就有点生气，就很生气的拿着一个玻璃瓶，就很紧紧的，就是也不是说拿，是握着，就很紧紧的握着，嗯、呃，他的感受就是很生气。然后很不被理解，呃，那个、感觉告诉我的时候，我是觉得这个是很小的一件事，我内在是知道的，但是呢，我的情绪呢是完完全全是跟照着这个男生的呃发展的剧本走，就觉得很生气，不被理解，就有点像我当下这样，嗯、呃，其实我也很生气，可能他也那个。室友的女朋友也不懂我为什么生气，因为我没有表达出来。但是呢，他那个男生说了一句话，就在那个场景告诉我一句话，我就觉得特别特别的有有意思吧。他说：“他说其实你自己理解自己就够了，其实你自己理解自己就够了。”这句真的很简单，但真的让我很伤心。后来我就在想，其实，嗯，我自己了解我自己嘛？这个问题也把我带到现在。我觉得人生上很多事情，我都是跟着主流。它让我想到我自己，我自己真的有那么了解自己吗？其实，在内在情绪是不是一直有被压抑着？这个压力可能就是完完全全的投射在我新领养的狗狗上面，导致它有这个情绪问题呢。其实我们理解的是，嗯，狗狗有分离焦虑症。从我跟我胖了的角度去看的话，我们在领养它之前有跟它前主人进行对话，但是他也没有多讲这个问题，我们也没有太在意，可能就觉得哦。前主人就觉得狗狗的性格多动、爱哭，大家都不知道。但是我们完全没有想到它会有分离焦虑症这个情绪病。这个这个方向去想呢，就是回想过来自己的话，我其实也没有想过自己有情绪问题啊。我觉得情绪这个东西就是，嗯，挺好笑的，因为呢。他就是用了一个狗狗比较常见的一个情绪病来提醒我，我的情绪在现实上也出现了一个比较大的问题。到的催眠我才真正的发现，就是这么严重的问题，我自己还没有看到。我现实生活中，在这场催眠以后，里以后呢，就有个改变出来了。我的呃情绪在催眠的当中哭了出来，然后醒来了以后，一直记得那个男生说的一句话：自己理理解自己就够了。所以说，我就想是感觉我自己可能很了解自己吧，但也没有说到呃完完全全一百个趴。可能七十吧，嗯，但真实呢？真实可能只有三十啊。30个 percentage， 三十个 p 真的是还有没有完完全全的、真正的了解自己？我觉得人生就是这样，就像一个成长的过程中，一直在探索自己的未来蓝图，自己在到底在想什么，想做什么，到底要成为什么样的人？这个问题一直在我脑海里面打转。然后在现实生活中，我就跟我的呃 part n e r 因为。呃，狗狗吧，在催眠后大概一个礼拜吧，我觉得应该或者几天后就有发生过呃两到三场的吵架，就是跟他相处大概有想想哦，就一年半吧，我们都没有说经常吵架，可能在刚开始的时候有因为呃一些磨合啊，一些不被。不了解对方啊，语言上的误会啊，可能会吵起来。但是，呃，就从来没有吵过一场很大的，就是，嗯、呃，算是算是大吧，一个比较大的一个争吵。但这种很大的争吵呢，它又很好笑，就是因为一些小事，很小的事，就让我就整个爆炸掉了。因为这种爆炸掉，就把我。的情绪也从现实生活中得到了一个释放，而让我们有一个机会跟时间去沟通。我把最近我在生活上在家里遇到的问题也跟他就是每一件都说说出来以后呢，我觉得我发现一个很很，也不是说很特别的问题，我觉得我自己是需要被聆听。所以，像那个呃，潜意识的男生说自己了解自己都够就够了，我觉得是够。但是呢，我还需要被聆听。我自己是很理解自己的话，我还需要我的呃另一半，因为他就是真的是我生活中的另一半，也是我灵魂里的双生火焰。我不需要他就是完完全全去了解我的所有，也。不想说，呃，想要他有什么真正的行动跟改变，我只想他在那个当下去聆听我，因为我真的觉得自己理解自己就够了。你想一想，你妈妈、爸爸跟你相处这么多年，你想的是，其实他们也不理解你啊，你自己也不太了解自己啊。所以说，你怎么可以要求别人，就是因为认识你，或者是你的另一半，就完全去懂你在想什么，或者完完全全就，呃，就可以知道你内心的世界是怎样呢？嗯、呃，所以经过了我们的吵架，展开了讨论，还有把我的情绪都。就是吵架，把情绪都宣泄出来以后，我的狗狗的情绪也有了一个新的改变和突破。在突破以前呢，还有另外一件事发生了，嗯，他也让我重新再去思考我面对这个课题的一个态度。有一天，大概是大概就很近，就是还是这几个礼拜的事情吧。早上呢，我就五点多带它从笼子里面出来尿尿、散步，然后就喂它吃早餐这样子的。但是呢，那一天呢，不知道是没睡醒还是干嘛的，我笼子一打开，它就立马往一个方向去跑。因为这边的早上很黑，我也看不到有什么东西在。但是呢，这边的草原就是很多兔子，估计呢，它就是追着一个兔子。追追追追追追到好远，叫也叫不回来。然后我心里是很慌张的，因为我其实期待着他可能听到我叫他的名字，然后他会回头回来我的呃前面前。但是呢，五点钟在纽西兰是冬天，基本上呢就是真的是完全摸黑的。我就马上回家，然后拿了个手电筒出来找他。他跑到了很远的地方，我是完全看不见的。我我怕呢，他在房间里面的窗看出去的时候，就是对着一个大马路。他说他看到的，告诉我，他说他说他就大喊我，他就在马路外面。然后呢，那个卡车我是听到他就是那种滋就停车。因为我的狗狗就真的是跑到呃马路的中间，就差一点点被呃那种大的卡车，它在运木材的卡车就差点撞到了。那幸好有点距离。然后我们再次，我再次喊他的时候，它有回到我的面前。面前这件事对我们的冲击是。很大的，也让我真的是完全换位思考去想的。其实他有病，他不知道，他的本性他也不能控制。比如说，看到兔子追是他的一个本能反应，你不能，我不能去怪他，因为他真的不知道这是一种病。他过去一年多都跟他前主人在一起，可能这也是他生活的一个模式。他现在的分离交虑症呢，是属于中度吧。我以我也尽量的提醒自己，其实他有病，他真的不知道。以前四个月前的方法可能不行的话，我现在就换一个方法，尽可能的可能陪他多一点，然后慢慢再进行一个呃分开，让分开的时间逐渐逐渐的增加。真的是。这是一个病，而不是说是他的性格，所以我就每天都会喂他吃药，安抚他的情绪，而且就尽量让，呃，我自己的情绪也变得比较平稳。所以呢，基本上现在录音是9月9号吧，嗯、呃，他现在其实可以在笼子里面晒太阳，哭的次数也慢慢的减少了。我也让他嗯、呃、多做运动，用各种各种的方法去帮他。当我换了一个方法和角度去想他的情绪病，那这样子也会让我去变得更好。只要把他的情绪当作是我的自己的情绪的一面，就像在很开始的时候说，像一面镜子来看。只要我的情绪变好，我不要那么暴躁，尽量保持着一个平稳的心情。看他哭的时候，去理解他哭背后的原因，就是因为他现在处于一个生病的状态。我会发现自己也是有多了解，也被了解了以后，真的有改变。而随着我的训练跟我的情绪。呃，狗狗也真的有一个非常大的转变。那现在呢，它基本上呢，可以在笼子里面晒太阳，哭的次数呢，也慢慢慢慢的变少。因为呢，狗狗也是一个非常敏感，像我也是，就是一个比较高敏的人，其实它会察觉到我的变化。这呃，最近的一个月，我可以看到一个对比在里面。它有变得比较更加开心，然后变得更加好，食欲也有增加，然后还跟可以跟其他狗狗去相处去玩，它也不会说一直去尿尿啊，然后一直有一个你可以看得出就是一个很紧绷的一个状态。它现在就是在一个慢慢康复的过程当中，我觉得最 magic 的一个时刻是。他和我 partner 的爸爸养的一只狼狗相处得非常好，这个场景不是很常见，因为他们已经是以前有见过面，但是就是不能在同一个空间里面处太久，所以这次他们基本上就是坐在我附近有大概一两个小时吧。也没有一只狗打算就是攻击，就没有出现一些很 aggressive 的行为。所以呢，这个课题有帮助到我注意到自己的情绪，也有注意到狗狗的情绪，让我重新换了一个角度去想我的生活。让我有一个更正确的态度去面对着我自己，还有我新来的狗狗。所以最后呢，想告诉大家的是，其实真的要在现实上做一个改变，其实真的没有想象中那么难。事情除了转念以外。就配上一个行动，把觉察力放回自己的身上面，然后你会发现，其实每一段走过的路都是学习的里程碑。学完了以后，这份功课可能不用再做了，但是呢，也有机会，当我再陷入另一个情绪满点的时候，可能它就会再次回来提醒我。所以如果，大家在生活上遇到了一些问题的话，试着把这些注意力转移到我们的内心里，去看看我们的内心有没有同样的情绪。比如说，这个人带给我们一个的感觉，那这个感觉存在在我们内心吗？或者说，生活上处处都碰到重复的问题，到底是不是出现在情绪上面呢？我们并。没有觉察到，或者是说我们已经忽略掉了。记得，你真心渴望一件事的话，全宇宙都会联合起来帮助你。但首先的是要清楚自己是渴望什么。所以，为了这一集，也为了这一段话，我也把房间真的认认真真的再收拾了一遍，也进行了一些。呃，旧、嗯、物回收进行一个断舍离。因为就像那句话说的，你的内心世界会呈现在你现实的当中。我不想我的人生真的像这个房间一样乱乱的，我要掌控我的人生，首先要从掌控我的房间整洁度开始。所以希望，呃，你也可以改变自己的内心，附上一个行动，现实世界是肯定肯定会有转变的。谢谢你收听到这里，希望你也把觉察力放回到生活的当中和自己的当中，然后付出行动，让自己的生活变得更好。我们下一集见。